0: LV23, Lago Argentino, la emisora del Calafate, es la encargada de llevar adelante esta transmisión para todo el país y la periodista que en esa emisora se desempeña, la encargada de abrir esta entrevista. Así que yo me corro por un ratito del aire. Jackie, buenas tardes. El aire es todo tuyo, te estamos escuchando. Adelante.
1: Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder formar parte eh, en este debut para mí también ¿no? de compartir con todos los colegas de Radio Nacional, en este caso desde el Calafate, Tierra de Glaciares, y este placer ¿no? que también nos inspira a poder estar eh, en esta tarde ¿no? con un grande como lo es Juan el Falú, en todo sentido, eh, orgullosa, orgullosa totalmente de, de poder estar eh, formando parte de, de esta historia. Eh, bueno, principalmente darle la bienvenida y muchas gracias Juan, y quería preguntarle... ¿Cómo surgió este Festival Internacional de Guitarras del
0: Mundo?
2: Bueno, eh, hace, hace 26 años yo llevé la idea a, al Ministerio de Cultura de la Nación, entonces era ministerio, después dejó de serlo y volvió a ser. ¿no? Eh, en aquel momento yo ya venía de una intensa actividad fuera del país, ¿no? viajando con mi guitarra, y había asistido a muchos festivales de guitarra. Inclusive en el, en el año, a ver, 92, o sea, poco antes, que poco dos o tres años antes que comience Guitarra del Mundo, se había hecho, con motivo de los cinco siglos del descubrimiento de América, un encuentro en una región de Francia que es Alsacia. Que, que fue un encuentro de las guitarras de, la, de las Tres Américas. ¿sí? Y éramos 12 guitarristas en ese encuentro. Y allí, allí decidimos que, bueno, tuvimos una posición bastante crítica frente a los festejos de los cinco siglos del descubrimiento de América y empezamos a reivindicar la guitarra como un instrumento que simboliza nuestras culturas, que es un legado del conquistador, pero que asume su propia forma y su propia significación en las culturas de, del continente. ¿no? Eh, y, y nos dimos cuenta de que era importante promover encuentros. Entonces yo fui con esa idea de que Argentina tenga un encuentro de guitarra eh, porque es un país muy guitarrístico, por otro lado no solo a nivel este, musical, sino a nivel cultural. Es un país que ama la guitarra y que tiene en la guitarra una... deposita muchas significaciones, muchos símbolos, muchas historias. La propia patria está can cantada con guitarra, digamos. ¿no? Entonces, este, la idea fue aceptada y me derivaron inmediatamente a, a la unión del personal civil de la nación para coordinar el encuentro. Y así empezó.
3: Muchas gracias, Juan Falú.
0: Muchas gracias. Por favor. Bien, Juan, te propongo viajar a la provincia de Tucumán. Carlos Díez está allí y nos está escuchando desde LRA 15,
4: Juan. ¿Cómo le va,
2: compañero?
4: ¿Cómo anda? Bueno, querido Juan, el, el gusto de saludarte. Y de los múltiples encares que uno podría hacer, eh, voy a elegir cuatro guirnaldas para ponerle a esta historia. Una cuando allá era el sesquicentenario de la independencia y era un cachorro y grabaste un disco que se grabó con un solo micrófono en una radio, pero ahí ya <risa> estuvo... Bueno, y me vengo más aquí en el tiempo, cuando en esas mañanas o siestas te ibas al estudio de Radio Nacional en la San Martín y hermosas horas de charla, de verte de vuelta con las alpargatas, cruzando las piernas ahí, hermoso, y... Dos momentos claves, cuando viniste con Jairo, Atahualpa por Jairo, y cuando Jairo presentó a los grandes músicos que lo acompañaban, una ovación, cuando te nombraron a vos en el Teatro Alberdi, y vos dijiste, me siento un poco más tucumano. Y la otra, con la que cierro estos cuatro momentos, cuando en Cosquín te diste esa pequeña venganza del arte, de leer el poema del Polisoria, Al Genocida Muerto. Todo eso, creo que esas cuatro cositas que, que nombro, son la esencialidad tuya, Juan, y celebro que podamos estar, porque con vos están todos los guitarreros, guitarristas de Tucumán, el Fabián que está en Suiza, Fabián Cardoso, y que Ordinario. integra también esta hermosa argamasa. Querría esa palabra de aliento a los que se esfuerzan en Tucumán por sostener esa cultura de la que vos sos una parte importantísima.
2: Bueno, este, me, me emocionó mucho escuchar todos esos recuerdos eh, y que lo mencione a Fabián porque se trata de Fabián Cardoso, un joven tucumano, brillante, realmente brillante, un guitarrista que para mí está destinado a ser uno de los principales guitarristas del mundo y tiene la virtud de, 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 de poder transitar con esa universalidad musical y al mismo tiempo con su humanidad ¿no? Entonces yo creo que un poco, Carlos, tu, tus recuerdos me, me, me llevan a ese lugar, a mí, a ese tránsito eh, eh, que la vida le ha deparado a uno, ¿no? El de andar, andar con la guitarra a cuestas, andar por muchos lugares, Dejar la tierra de uno. Eh, vivir en el centro del país que uno a veces cuestiona duramente, ¿no? Y sin embargo uno está viviendo, está teniendo hijos en el centro del país. Son destinos este, que no dejan de ser contradictorios y que nos obligan siempre a una reflexión. Y llevar la humanidad siempre con uno. Siempre llevarla con uno. No te imaginas lo que yo extraño, este Tucumán en, en esta pandemia, porque nunca pasó tanto tiempo sin que yo vaya para allá, ¿no?
4: Claro. Estar
2: con los amigos, a... porque cuando nos reunimos, me sentí muy, muy cerca de mi tierra con esos recuerdos. Lo que me mencionó Carlos es un disco que se grabó en el 66, cuando se cumplían 150 años del... del, del de la declaración de la independencia del 9 de julio del 16 Entonces, hizo un disco con grandes maestros tucumanos, yo era el más chico
4: <risa> claro
2: estaba por ejemplo el chivo Valladares que ya falleció que es toda una figura patriarcal de, de nuestro sí, o Fernando Portal por ejemplo ¿no? y, y yo era el más chico yo estaba con unos amigotes míos que teníamos un grupo vocal y, y y yo también tocaba solos de guitarra. Era un disco que yo lo escondía, porque yo en esos tiempos pensaba que este, ante la figura de mi tío Eduardo Falú, yo, yo no podía este, pisarle ni los talones, entonces no me gustaba nada lo que hacía, lo que grababa. Y vos sabés que ahora lo escuché, ese disco, este, eh, después de tantísimos años, y me gustó.
4: claro.
5: Claro, me gustó,
2: claro. me gustó haber participado y haber estado ahí, así que ya desde chico anduvimos enredados en las historias de la tierra.
4: Muchísimas gracias, muchas gracias bueno, Juan. Gracias, gracias, gracias Juan.
3: Y Juan, salud, eh, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y todas y a los colegas y colegas que, que están acá presentes, eh, honrada de poder realizar esta entrevista. Gran, a este gran mentor de la cultura eh, hablando de recuerdos eh, nosotros acá en la Quiaca tenemos un recuerdo que lo mantenemos y lo conservamos eh, contact, eh, con, constantemente y que es la visita de Juan Falú en el año 2015 eh, siempre fue propulsor de la cultura a la vez también coordina espacios como es el caso de la cajita musical que en el año 2015 eh, justamente lo trajo hasta acá estuvo presente y compartiendo junto a la Escuela Provincial de Arte. Los recuerdan con mucho con mucha añoranza, eh, con mucho cariño, eh, al tener esta figura tan importante acá en nuestra localidad, y también como persona, ¿no? Porque eh, dejó plantado mucho amor en todo el plantel docente y la comunidad. Quería preguntarle, Juan Falú, eh, ¿qué recuerdos se llevó de acá, de la Quiaca?
2: Y mira voy a ser un poquito prosaico, pero sabe por dónde voy a empezar... Fue una terrible empanada que comí en una avenida, en un puestito, en un puestito donde me explicó la chica que hacía la empanada algo que yo no sabía, y es que le echaba agua hirviendo a la, a la masa, que era ese era uno de los secretos, que usaba. y, y esas empanadas con mucha papa, sabrosísimas, caliente pero, y de bueno, porque ese fue mi ingreso, porque me acuerdo que llegué con un poquito de hambre, entonces como vi claro. en puesto, ahí paré porque para yo sé lo que es comer en el noroeste argentino. Valoro mucho eso, yo, muchísimo valor. Para mí la culinaria popular es, es tan esencial y tan importante y tan artística como cualquier otra manifestación del arte, ¿no? Y después fue el encuentro, por supuesto, porque ahí vimos esa... Eh, eh, primero cómo recibían la propuesta, con cuántas ganas la recibían, y, y la humildad de siempre, porque en realidad uno iba a enseñar ahí cosas que ya se sabían. ¿no? pues no es lo mismo enseñar folclore, en, yo, no? maestro de, de, de la capital federal... Eh, o de una, una ciudad muy desarrollada que enseñarlo en, 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 los, en las entrañas de, de nuestro noroeste donde íbamos a enseñar nosotros de samba, de, de wine
5: ¿no? ¿No?
2: pero sin embargo este, estábamos todos involucrados en el proyecto y en esa bienvenida digamos a que el Estado se ocupe también ¿no? se ocupe de, a través de sus políticas de la, la capacitación docente para reivindicar la música argentina bien tocada, bien transmitida, bien enseñada, ¿no? Así que fue un gustazo, un gustazo estar ahí. Además, to, toda ciudad que fronteriza ya sabemos que tiene una historia poderosa, ¿no? Siempre tienen historias poderosas. Y bueno, y ahora, ahora van a estar ahí, no sé si va a pasar a Evo por ahí, pero me parece que la caravana que inicia el retorno a su Bolivia, seguramente va a tocar la kiasca, así que espero que la pasen bien.
3: Así es, Juan, sí va a estar acá, va a estar acá el lunes y vamos a recibirla. <coughs> eh, como usted dice, bueno, hay mucha riqueza cultural acá en plena frontera con Bolivia, y eh, también sé que este programa de la Cajita Musical, que tiene tu coordinación, eh, vuelve, volvió este año nuevamente con el Ministerio de Cultura de Nación para volver, para así volver. es y quería preguntar si es que eh, tienen también programado de poder volver a esta región quizá
2: y yo desgraciadamente no voy a estar este, estoy acompañando todo ese regreso del proyecto por supuesto, pero no voy a estar al frente porque tengo otras funciones pero por suerte siempre este, vamos como vamos haciendo una transmisión ¿no? una transmisión de, de, de nuestras habilidades y, y hay mucha gente idónea para llevarlo adelante así que en este caso va a estar coordinado por Andrés Pilar que es uno de los mejores músicos que tenemos en el país así que pueden quedarse tranquilas y tranquilos que la cosa va a andar bien no sé si va a ir a la KIA, que eso no te lo puedo decir no lo sé
3: Ojalá esté en la puna jujeña, <ríe> así que, bueno, le agradezco mucho, Juan, eh, sé que eh, le gusta cocinar y que por eso se lleva también ese ese recuerdo de las empanadas riquísimas de la quiaca. Muchas gracias. Ah, eh, el por picante esta...
2: de gallina. No
3: así faltan. es, el picante, el chicharrón, bueno, sí. tenemos muchísimos platos regionales que seguramente eh, los disfrutó y lo esperamos para para seguir disfrutando. Ojalá, es más estamos.
2: ojalá que vaya
3: el... <ríe> prontísimo para allá. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo para usted. Juan, buenas tardes. Elina Gómez Martín de Radio Nacional San Luis. Agradecerte este espacio y este momento y también saludar a mis compañeras y compañeras eh, de todo el país. Preguntarte cómo te llevas con la tecnología y si en esta etapa eh, y en esta forma virtual de guitarras del mundo, siempre fue guitarras del mundo muy federal e incluso hasta mundial, si esta versión virtual ¿no crees que acerca incluso un poco más a lo que ya acercaba a Guitarras del Mundo?
2: Es probable, es probable. Eh, porque ahora cualquier concierto podrá ser visto en, desde cualquier lugar. Y antes cada concierto se veía en, en las salas donde se daba. Entonces nosotros, digamos, nuestra, nuestra bandera de Guitarras del Mundo era tener, cuando llegamos a tener 90 sedes, por ejemplo en las 24 provincias, nosotros con orgullo, decíamos, son 90 sedes en la totalidad de las provincias argentinas, y, pero en cada una de ellas este, escuchaba el público que asistía. ¿no? Eh, eso era buenísimo y va a seguir siendo así, porque el hecho de que ocurra un día, Guitarra del Mundo, en una ciudad, la ciudad de la provincia, este, le da a ese encuentro un carácter muy especial, muy único, muy, muy excepcional, porque bueno, ahí se va, se va a escuchar a un guitarrista extranjero de, de mucha trayectoria, a un guitarrista nacional de trayectoria, a un guitarrista local, y, se, y con la idea de que eso que está ocurriendo ahí, está ocurriendo en otras 90 ciudades. Eh, Ahora, con la virtualidad, este, es exactamente tal cual lo decís vos. Se va a potenciar la audiencia de guitarras del Mundo. Es algo que, eh, que tiene que ver con, con la pandemia, pero también con asumir una tecnología de manera obligada en este caso. Pero me parece que es una tecnología que ya nos pone en un lugar diferente, a, a todos, ¿no? En el sentido de, de pensar de aquí al futuro, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos con la virtualidad? ¿Cómo seguimos con el esquema anterior? ¿Qué tipo de, de interrelación puede haber entre ambos abordajes? ¿no? Este, y ese va a ser todo un tema, me parece, no solo para para este caso, sino para el caso de la docencia, de las clases, hasta de las terapias. Las terapias ahora son también virtuales. Una terapia psicológica, digo, ¿no? Este, yo por ejemplo el otro día llamé a una psicóloga para iniciar yo unas entrevistas, pues no, no se vayan a creer que yo no soy loco. Como decía Marcial, no se crean que yo no soy tonto. ¿eh? y, y me, me dice, bueno, hablamos por teléfono, yo le dije, por favor, que sea videollamada, porque quería verla. <ríe> Quiero ver quién, quién, quién es la que me va a conocer profundamente. <ríe> Pero sí, es un beneficio, digamos, secundario que viene de la propia crisis, ¿no?
0: Estamos charlando con Juan Falú, estamos en la entrevista federal, disculpa. El este, esto del delay a veces nos, nos juega una mala pasada, pero quería invitar a los oyentes que puedan seguir esta transmisión de video a través del Facebook Live, la transmisión que se está haciendo a través del perfil de AM870 en esa red social. Le doy paso al representante de la provincia de Corriente. Pedro, buenas tardes, adelante.
6: Muy buenas tardes, Martín. Buenas tardes a Juan. Juan Falú, es un gusto poder estar desde acá, desde Santo Tomé de Corrientes, en la costa del Uruguay, en esta entrevista federal por primera vez, y me gustaría preguntarle en relación con el exilio que usted ha tenido a Brasil, en la dictadura cívico-militar, cómo vivió esa etapa de, de su vida pese a la adversidad de tener que irse de nuestra de nuestra tierra, de nuestra querida Argentina, eh, ¿eso influyó en lo musical, en los ritmos de, de Brasil, digamos, los ritmos de Brasil tuvieron una, una influencia en, en lo que es su música, Juan Faluz?
2: Eh, bueno, hay dos respuestas, ¿no? Este, una es cómo fue eso, cómo fue esa experiencia, y bueno, no... Nunca es bueno dejar la tierra de uno, ¿no? este, claro. eh, y dejarla obligado. El Valle Paz que uno la deje porque decide buscar un horizonte, pero dejarla compulsivamente no, no, no es bueno. ¿no? no es bueno. Yo recuerdo cuando alcé la vista al cielo para eh, despedirme, ¿no? Es muy, 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 difícil, muy difícil. Pero salen las fuerzas también, porque de esas experiencias salen los fortalecimientos. Y, y también el crecimiento, porque bueno, nosotros éramos muy jovencitos cuando ocurrió eso. En realidad, cuando uno repasa la vida y las cosas que pasaron que fueron realmente dramáticas, algunas como Mucha, mucha tragedia alrededor, ¿no? Eh, era un joven, éramos, que yo tendría cuánto, a ver, 76, 27 años, 28. Entonces, ese periodo fue un periodo necesariamente de crecimiento, no solo por la experiencia que había que asimilar, sino por, por la edad que teníamos. Así que yo crecí musicalmente viviendo en ese, esos años en Brasil, que fueron ocho, y creo que sí que, que asimilé este, músicas, pero no de una manera así intencional, ¿sabes? No, no porque yo me lo haya propuesto, me haya propuesto estudiar la música brasileña o, o aprovechar para aprender, qué sé yo, por ejemplo, armonía, que ellos ya la manejaban muy bien en la guitarra sino que simplemente yo me dejaba invadir por la música, que escuchaba sobre todo en, la, en las reuniones, en las guitarreadas, porque eso no dejé de hacer nunca en mi vida. Este, y me dejé, dejé que, que se meta dentro mío esa musicalidad de ese pueblo, que es maravillosa. Y, y sí, creo que mirado así a, a la distancia, hay en mis composiciones eh, y en mi modo de usar la, las armonías hay una influencia de, de aquella experiencia, sin, sin duda.
6: Muchas gracias, eh, Juan Falú. Y eh, bueno, un gusto estar compartiendo aquí con todas y todos los colegas de, de la radio pública en esta entrevista. Federal, un gusto eh, gracias, poder gracias. hacer esta pregunta.
2: Gra gracias
5: a usted.
6: Hola Juan, ¿cómo te va? Soy Azul Hola. Méndez de Radio Nacional Chosmalal. Eh, por ahí, bueno, viste esto de la pandemia ha estado como golpeando muy fuerte a lo que es las zonas de actividades culturales y tenemos además próximo a la vigésima sexta edición del Festival, bueno, Guitarras del Mundo, ¿no? Ya nos habías comentado que va a ser virtualmente. Mi consulta es cómo fue la convocatoria, cómo fue la organización, y además, ¿qué sentís tener el apoyo del de Ministerio de Cultura, de la Nación, de la TV Pública y la Radio Nacional? Muchas gracias.
2: Bueno, eh, hay que mencionar también a UPCM, ¿no? Entre los apoyos, porque es un, un sindicato que se cargó al hombre, digamos, el festival desde el inicio, ¿no? Eh, mira, ¿sabés qué sentí? Sentí... ¿Cuánto se quiere al festival? Eso es lo que sentí Porque de parte del ministerio Yo me acuerdo que hablé con Tristán Bávaro Y me dijo, le Juan Que vamos a hacer todo lo posible Para que salga adelante Radio Nacional se puso Absolutamente a disposición Después la TV pública Pero Además el equipo que trabaja En Guitarra del Mundo Porque estos proyectos requieren de una identificación de quienes están este, poniendo un laburo para que se hagan. ¿no? O sea, más allá de las instituciones, más allá de los artistas, está la gente que trabaja, la que coordina, la que se encarga de las de la infraestructura de los medios, de las organizaciones en general. Y todo ese equipo de personas es un equipo que está... Este, que hace suyo el festival. ¿sí? No están trabajando al reglamento ni por obligación. Lo hacen suyo. Pero la respuesta que a mí me, me conmovió así profundamente fue la de los guitarristas y las guitarristas. Porque nosotros... De, de, bueno, yo les mandé a una cantidad determinada de, de
5: artistas
2: intérpretes. intérprete. Miren, hay que, hay que hacerlo al festival como sea. Porque interrumpirlo capaz que no da yeta. Nunca se interrumpió. ¿sí? Esta reunión en el 2001. Entonces hay que hacerlo. Entonces la forma es, cada uno grabe un video con un tema, con dos temas, con tres temas. Vayan sabiendo que a lo mejor no hay ni un mango pero lo tenemos que salvar. Lo mismo le, le, le dijimos a los extranjeros y las extranjeras. Este, todo el mundo respondió en el acto, por supuesto, Juan. Y ahí empezaron a pasar las directivas, lo, la, la gente de audiovisuales del Ministerio de Cultura, que es muy prolija trabajando, porque claro, vienen de una escuela de musineastas que es el actual ministro. ¿no? Este, entonces, muy, muy prolija y muy exigente, con los niveles de calidad, mandaron algunas directivas para cómo hacer los videos. La cuestión es que hemos conseguido algún archivo de, de más de 70 guitarristas que tocaron, para mí, para mí, tocaron mejor que nunca. Porque se notó ahí, se notó que es como una revancha, digamos, frente a la pandemia, frente a la crisis a la falta de, de conciertos, de estar tocando con la gente ahí al lado, vibrando, ¿no? Este, hacer para guitarra del mundo esto fue como, como un desquite. Y tocaron preciosamente, ya podrán verlo cuando, o escucharlo. Este, así que fue inmediata, la muy solidaria fue la respuesta,
3: ¿no? Muy, muy
2: solidaria.
3: Qué bueno, ah, y, muchas gracias. Y que
2: conseguimos eh, a partir de eso es un archivo único en el mundo de guitarra. Claro. Que además quiero aclarar, no es, no es que nosotros estamos recogiendo videos de las redes. ¿eh? Estos son hechos especialmente para guitarra en mundo. O sea, además de tocar, cada uno está diciendo unas palabras para el festival, aparecen algunos recuerdos. Por ejemplo, un, un un guitarrista que dice pensar que yo lo iba a ver cuando tenía 10 años en el festival y ahora estoy tocando. O una madre embarazada que fue a la primera edición y su hijo es guitarrista y toca ahora en el festival.
6: Sí. Bueno, Juan, muchas gracias.
2: No, gracias a vos. Qué bueno, que bueno estar con Radio Nacional. Hola,
7: Juan, ¿cómo estás? Bien, hermano. Juan, desde de la provincia de Formosa, en Las Lomitas, LRA 20, es, sí, claro. es un lujo, un placer, la verdad, poder hablar con vos. Eh, conocemos bastante sobre tu carrera, conocemos bastante sobre las cosas que has hecho, sobre la creación incluso de, de, de una carrera y, y, y todo lo que tiene que ver con tu vida y con tu familia, porque venís de una familia de músicos y te escuchaba hablar recién con respecto a cómo tienen que reinventarse los músicos en esto que va a ser Guitarras del Mundo, y te cuento una particularidad, Las Lomitas, el lugar de donde te estoy hablando, está próxima a cumplir 106 años, y en esta oportunidad nosotros también estamos organizando un festival virtual, eh, y, y en este contacto que tenemos con los músicos para poder festejar, eh, eh, se me ocurría, tenía otras preguntas, pero se me ocurría hacerte esa pregunta, eh, viste que con esto de la virtualidad hay que tratar de, re de reinventarse con los streaming, con el Zoom que estamos haciendo ahora eh, te invitaron, te propusieron hacer una especie de concierto pero en vivo para alguna especie de festival virtual hasta ahora o no? Si
2: ¿Sí me invitaron para algún festival a mí
7: Si, sí, te propusieron hacer una especie de festival virtual pero en donde vos estés tocando en vivo
2: eh, Estuve tocando en algunos encuentros, no sé si llamarlos festivales, pero Ajá. sí estuve participando en algunos y cada tanto me piden una intervención así, aunque sea de un tema para eventos no eh, diversos. Alguna actividad hice, pero eh, digamos, eh, por ejemplo, el Instituto Patria hizo un, un, una especie de festival porque éramos varios eh, y varias artistas eh, en esa ocasión. Y qué sé yo, pero para darte un ejemplo de, de otro tono, de, de otra perspectiva, ahora se van a cumplir 50 años de una jornada de luchas populares en Tucumán que se llamaron el Tucumanazo, ¿no? Ajá. Es que ahora el, el 30 de noviembre, creo. 20, no me si sí creo. Y ahí me, me llama Juan, ¿querés decir unas palabras o querés mandar un video con la música? Bueno, de ese tipo hay un montón de invitaciones, ¿no? Además he dado clases virtualmente este, todo el año, todo el año, eh, y me han invitado desde Brasil, donde por suerte recibo mucho cariño, mucho cariño. Este, sí, hay encuentros muy, muy numerosos con cualquier cantidad de artistas, pero muchísimos, que se desarrollaron con la organización de una universidad de, de Pará en el noro, nordeste brasileño. Este, así que algunas cosas sí hice.
7: Te, te, te pregunto una cosa, porque nosotros estamos acá, eh, no sé si sabías, pero eh, dos cositas. Probaste las empanadas de salta, eh, que son riquísimas. Eh, nosotros acá tenemos las empanadas de charqui, por ejemplo. No, que, eh,
5: claro que las probé.
7: Claro y, y algún día cuando nos vengas a visitar después de la pandemia te vamos te, te, voy a, te voy a hacer probar unas muy muy ricas que hay acá en las Lomitas y otra cosita con respecto a quería preguntarte con respecto a la copla alguna vez te familiarizaste alguna vez cantaste copla
2: no en el sentido de en el sentido de las copleras digamos del canto con caja no Estuve en muchas ocasiones y uno a veces se anima, como a, inclusive hasta a inventar una coplita, ¿no? Improvisar. A improvisar, pero para eso uno tiene que estar en el lugar y el momento adecuado y con un, con un vinito también, porque si no es muy difícil. <risa> sí, no tal cual. Sí, este, pero no me considero un cantor. Eh, y es más, ¿no? prefiero cantar, escuchar siempre al cantor originario de, esos, de esas músicas y no al que es un, <coughs> un admirador que viene de otras culturas. Y, y, ¿no? Eso, eso no, me, no me cierra mucho a mí. ¿no? O sea, uh -huh. nunca me cerró mucho que se haga un curso de Baguala, suponente, para que en Buenos Aires cante en Baguala. Me parece muy bien como idea. Y hay que apoyarla, pero... Voy a, siempre voy a preferir escuchar a la cantora original Ajá. es lo mismo que cuando, me acuerdo cuando fui invitado por Jaime al, al, al encuentro que él hacía siempre en Jujuy cómo se llama el, el, el cómo se llama el encuentro Cóndor ayúdame el que hacía Jaime allá
4: el,
5: el en y... Salta, dirás vos, en Salta. No, no, por, el,
4: tenacu,
5: tenacu, el, tenacu, tenacu. el Tantanacu, Ah, el Tantanacu,
2: claro. Yo me acuerdo ah. que cuando, cuando ahí había grupos que iban, desde Buenos Aires, desde Córdoba, qué sé yo, y, y en un momento se llamaban sicuriadas, ¿no? Entonces había un grupo tocando acá, otro allá, otro allá, y si uno cerraba los ojos, sabía exactamente cuál era el grupo local y cuál era el visitante. <risa> tal cual, tal cual, sí. Sí, por el sonido. Por las tonadas. Hay algo que, que no se... Es lo mismo, yo una vez hablaba con un francés que estudiaba Yupan, que admirador de Yupan, que quería tocar como el señor Yupan, y yo le dije, no, va a tocar nunca, hermano, con le señor Olvídate puede sí, sí. estudiarlo como quiera, pero no, no, hay cosas que son propias. La empanada de charqui, la empanada de charqui, eh, como la hacen ustedes, sí, cómo lo voy a probar, hermano. A mí le están dando al jacaré y todo eso, y eso
7: ya, ya. Okay. Carpincho, jacaré. Carpincho. Buencito.
5: Ustedes, ustedes. quiero mandarte
7: un abrazo, tengo muchísimas preguntas para hacerte, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer una segunda ronda, te mando un abrazo eh, okay. y, y nosotros estamos ya próximos a cumplir 106 años el, el lunes, festejamos justamente con un festival virtual, queremos agradecerte eh, desde LRA20 y en nombre de todos mis compañeros, muchas gracias
2: Bueno hermano, ahí parece que en, la, en, ahí en, la, en, en Formosa lo, ni duermen los animales porque amanecen empanadas todo. Puede ser.
7: <risa> Abrazo.
2: Igualmente.
0: Juan Falú, con él estamos charlando en esta entrevista federal. Juan, te propongo viajar a la provincia de Mendoza. Pablo está en San Rafael. Pablo, te estamos escuchando. Adelante.
5: Buenas tardes a
8: todos. Buenas tardes, Juan. Qué gusto, qué gusto. Desde lv 4 Radio Nacional San Rafael. En Mendoza, el corazón de Mendoza, dicen. Este, decimos nosotros también, estamos, eh, te estamos dando la bienvenida. Bueno, eh, un, un gusto participar de, de esta charla. Por aquí Pablo Díaz te saluda. Y bueno, la verdad que he estado escuchando atentamente la, la charla que has tenido desde el comienzo con mis compañeros y demás. Eh, a mí me dan ganas de convidarte un vino porque te han convidado empanadas, ten, este, de todo un poco, eh, me encantaría verte con la guitarra, y me encantaría ahora que me dieras el permiso de invitarte al túnel del tiempo para que viajáramos un poco a, a tu niñez, a tu infancia, porque en un momento escuché eh, de tu propia boca referirte a tu tío Eduardo Falú como un dios. Este, en una entrevista hace un tiempo ya considerable dijiste, para mí era lo más. ¿Qué, ¿Qué significó en tu vida eh, esta, esta maestría ¿no? de, de tu tío Eduardo? Porque imagino sin duda que también debe ser un sello importante eh, en, en lo que haces, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, Sí, eso que dije, lo, lo, lo dije porque lo, lo, lo siento, lo pienso, lo recuerdo así, eh, para mí sigue siendo el artista mayor de la música argentina, sinceramente. Lo que pasa es que es sospechoso que lo diga uno. Pero, o sea, asumo la subjetividad en esta apreciación, la asumo, pero, pero realmente lo pienso. Eh, como intérprete, como compositor, ¿no? Este, pero también el modo, de, el modo de concebirlo al arte, ¿no? un arte sin. A ver, sin. sin máscaras para hacer para un personaje, ¿no? con mucha sobriedad, sin, sin artilugio, sin discurso. ¿no? Eh, me gusta mucho eso, me gusta mucho la, la sobriedad, digamos, porque con la sobriedad el arte pareciera que se. Se desparrama ¿no? solo, solo, sin, sin, sin este, condicionante. Porque a veces uno está condicionado. Hoy imagínense ustedes con, con los esquemas mediáticos masivos, ahora cómo se condiciona el gusto, el gusto popular, las tendencias de consumo, etc. ¿no? Entonces, este, cuando un artista entrega la música sin condicionamiento, digamos, queda desnuda, la música, o la pintura, o una escultura, o lo que fuere, digamos. Entonces, cada uno entra en un contacto más directo, ¿no? Y eso me gusta, me gusta, me gusta mucho esa sobriedad del artista. Pero, de todo modo, esos recuerdos de la niñez, este, también son recuerdos que tienen luces y sombras, digamos. No, no, no es que... No siempre es bueno considerar como dios a un, a un artista, menos si es miembro de la familia. Mejor es considerarlo como ser humano, que puede tener sus contradicciones inclusive, porque eso ayuda para crecer, porque si no uno anda siempre temeroso de que agarre un camino que es solo para los dioses, y los caminos tienen que ser para, para todos los mortales, ¿no? Así que eso a mí yo tuve que desarmar un poco. Deidad. A la Deidad la tuve que desarmar, le tuve que dar un, un color humano para poder andar este eh, camino con, con, con más esperanza. Está
8: bien. Bueno Juan, gracias eh, por dejarme participar
2: también. Tu apellido es árabe. Sí señor, y, y el suyo también, somos de la claro. colectividad. Claro, el mío es Falou Falú, es una H final aspirada ibaneses? Sirio, el mío es sirio. Bueno,
3: convenemos... yo soy
2: por, por parte de madre, o sea que yo soy 100% sangre árabe. Muy bien, mejor así entonces. Soy, soy turcumano. <risa> Muchas
8: gracias Juan, un abrazo. Chao,
5: chao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los compañeros y las compañeras de las distintas redes nacionales. Gracias, Martín, por la, la coordinación. Y, ¿qué tal, Juancito? ¿Cómo está? Un gusto, me cuento ya Córdoba. Bueno,
2: hagamos los que no bueno. sé.
5: No, no, no. Hace febrero, por lo menos, que no nos vemos, Juancito. Pero, para mí cometido. que la
2: pandemia empezó
5: con los lo, lo despedidos. No sabíamos en ese momento que iba a estar la, la pandemia, así que... La gira después del 15 de enero, 2 de febrero, y ahí no nos vimos más, porque ya tendría que haber hecho un par de giritas mini-giras en este año. Con, sí. con esto de la pandemia no se sé, ha no sé podido. ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarte, o eh, decirte, bueno, eh, en el tema de la guitarra se, se interpretan todos los lo lenguajes musicales, ¿no? Con la guitarra se interpreta a todos los lenguajes musicales. ¿Cuáles son los lenguajes, los distintos lenguajes musicales eh, que a vos te gusta escuchar en la guitarra? Nadie no a interpretar, ¿no? Pero digo, ¿qué te gusta escuchar en la guitarra?
2: Bueno, eh, yo primero me, me, me eduqué con la idea de, de escuchar a los grandes guitarristas, ¿no? Me acuerdo que yo hice algunos estudios siendo muy muy chico. Eh, entonces uno tenía como referencia grandes en esa época era Andrés Segovia era la gran figura de la guitarra entonces uno tenía como referencias y sí, grandes intérpretes de la guitarra clásica ¿no? pero cuando yo descubrí la guitarra llamada popular me sentí este, enseguida muy identificado pero no es, no es que la elija mejor que la otra ¿no? me manejo con esa idea. Son diversas. De definitivamente, cuando escuché, me di cuenta de la guitarra de Eduardo Falú. Ahí ya elegí modelo por, por muchas razones, por, por tocaba una música que era para unos familiares, después por la sonoridad, por el tipo de arreglos que hacía. Mente, ¿sí? este, y por las composiciones me acuerdo de muchas composiciones que escuchaba, yo, me escuchaba todo ¿no? y después con el andar mío con la guitarra empecé a escuchar mucho a los guitarristas que tocan las músicas de sus propias culturas ¿sí? y eso a mí me gusta mucho me gusta escuchar un peruano tocando esa guitarra peruana que Es maravillosa. Me gusta escuchar un brasileño, vamos a nombrar un Baden Power, pero ahora me llaman un costa, que paréntesis está en nuestro festival ahora. Este, entonces es, esa guitarra que transmite la música de su propia cultura, a mí me llega profundamente. Porque me parece que ahí se, cuando uno transmite esas músicas y el modo de tocarlas, Está transmitiendo cultura, no solamente música. Eh, y de alguna manera creo que eso tendría que darse también en la música en los intérpretes clásico, porque a veces parece que la música clásica es algo universal y que no tiene su propia memoria. Sí la tiene, claro que la tiene. Hay músicas antiguas que, que, que remiten a un modo de vida, a un tiempo de la humanidad, y, en fin. Y, y músicas que fueron danza, y uno las escucha como grandes clásicos, pero eran danza, como una giga, un burré, un minué. Todo tiene una historia. Y lo mejor para un intérprete es que al interpretar la música esté transmitiendo también la cultura desde donde ha surgido esa entonces, por eso es que me atrapa tanto la, la guitarra como este, ¿no? la que cuenta más historias. Y por eso, guitarra del mundo tiene un eje muy grande en ese tipo de, de, de guitarrista.
5: Muchísimas gracias, Juan. Ahí dejo para que el compañero Martín, o los que siga, ellas eh, eh, son las 14.46. Gracias, Juan.
2: Gracias, gracias
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a los compañeros, buenas tardes Juan, eh, desde LRA 26 Radio Nacional en la provincia del Chaco, todo Chaco te está saludando, eh, te tuvimos en alguna oportunidad en el Congreso Argentino de Cultura, así que bueno, fue muy lindo tenerte y y bueno, ahora compartir este espacio con todo con todo el país y bueno, eh, mi pregunta va eh, porque en varias oportunidades eh, te pronunciaste a favor de algunas reivindicaciones de nosotras las mujeres con retos aún pendientes, como por ejemplo el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que podría eh, tratarse, esperemos, antes de fin de año en el Congreso de la Nación y que bueno, eh, vos, vos apoyaste en varias cartas Y bueno, donde se manifiesta eh, Mi pregunta es ¿Dónde se manifiesta la mayor resistencia Para equiparar definitivamente a las mujeres? ¿Qué pensás? Y yendo al plano de la música Si ¿sí tenemos que hacer un revisionismo De las letras O un revisionismo conceptual Cuando se habla de las mujeres
2: Bueno A mí me parece que es inevitable este, La transformación ¿No? que ya ni siquiera eh, vale la pena discutir si uno está a favor o en contra, porque es sencillamente inevitable. ¿Sí? Yo creo que hasta la persona con la mayor cuna machista y patriarcal eh, tiene que adecuarse a esas transformaciones y, y hacer que se imponga la conciencia por sobre los hábitos y los reflejos uh -huh. y, la, y eso es el aprendizaje. Es lo que le pasa a uno, porque imag imagínense, uno yo tengo 72 años y soy tucumano, imagínense la cantidad de machismo que tengo metido adentro. Sí. ¿no? Que se transmiten muchas cosas, se transmiten el lenguaje, se transmiten el humor y a veces se puede Podría transmitir en, en, en comportamiento que eso se, eso sería lo peor, ¿no? Claro. Pero ahí es donde entra a operar la conciencia, entra a actuar la conciencia. Eh, uh -huh. A mí me parece que en mi caso personal, sí. yo, yo empecé a tomar conciencia del rol de la mujer uh -huh. en, en mi casa. Uh -huh. Sí yo me acuerdo de una hermana que a los 15 años se fue a Estados Unidos con una beca mm. y nosotros, que éramos los varones decíamos, pero ¿cómo te va ir a esa edad? seguramente que el tema de la fantasía de que va a perder la virginidad, se imaginan sí. todas las cosas, y tu novio que se va a quedar aquí llorando y yo me hacía amigo del novio y yo ponía del lado del novio yo. Pero, ¿No? y, y, y claro, dicho y hecho volvió mi hermana y lo mandó a pasear, novio, porque volvió con mucho, mucha madurez, <risa> o con otras expectativas. Que claro. siguieron. Y siguió su camino. Estudió en una escuela en Tucumán, que fue una escuela formadora del feminismo, que es la Escuela Sarmiento de Tucumán. Eso lo puede corroborar Carlos Díez, que está ahí, porque era una escuela que, universitaria. Ustedes saben que la escuela universitaria siempre está un paso adelante en esta en estos planteos, en el progresismo, en las libertades, los derechos. Bueno, esa hermana mía es hoy una de las líderes del de, de feminismo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Se llama Ana uh -huh. Falú. Y uh -huh. para mí es, es un orgullo que sea mi hermana. Uh -huh. Después la vi a mi madre, este, que esperó hasta casi los 100 años para irse. Este... Y que tuvo el coraje de, de meterse en la rueda de loba y de póker cuando eran puramente patriarcales,
4: ¿no? Ella y sí. dos
2: vecinos, tres vecinas más, y jugaban al lado de los hombres. Y, y eso para mí era un rasgo importante, porque nosotros como niños asistíamos a ese tipo de comportamiento. Y, y bueno, y que era la mujer asumida en la mesa de juego, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que era patrimonio de los hombres. Después, ¿qué me pasó? Entré a la universidad, en psicología. Ustedes se imaginan lo que era estar en psicología, filosofía, letras. Esas minas eran una, pero una topadora eran esas minas. Uh -huh, la, el, uh -huh. el, el, la iniciativa, ir para adelante. Después tra nos transformamos todos en militantes, la mayoría. Uh -huh. Y en la militancia en la militancia yo siempre sentí que estábamos a la par uh -huh. siempre sentí que estábamos a la uh
7: -huh.
2: ahí, uh -huh. que, ahí no predominaba el macho por sobre la hembra, no ahí eran las ideas el compromiso y por qué no decirlo el coraje también uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Sí. entonces con esa escuela uno empieza a tener conciencia por más que arrastre Claro. cuestiones de cuna y qué sé yo, a mí me va a salir en un chiste seguro que me sale, pero yo ya, ya me sale con, con, con autocrítica, ¿me entendés? Claro. Este, o porque viene una hija y me dice, pa, vos no podés contar esos chistes. ¿eh? <risa> sí, Entonces, sí. te quiero decir que con esas experiencias sí. eh, no hay forma de, de, de resistirse a los movimientos y a los avances. Ahora, cuando, cuando apoyero del aborto y todo eso es porque lo apoyo a la conciencia. A mí no me gustan las poses con esta historia. Claro, sí, sí. No me gusta el que se hace feminista y tiene discurso feminista y, y por ahí todavía... Para la foto. No, para la foto. Y, uh -huh. la foto. Uh -huh. y sí. No lo comparto. Como tampoco comparto alguna forma del feminismo, te lo digo con toda sinceridad.
1: Sí, muy bien.
2: Porque sí. uh -huh. sí creo que hay alguna forma del feminismo que están... Este, ...como eh, tal vez haciéndole, restándole al feminismo más
5: claro.
2: Eso es lo que siento yo. Claro. En actitudes de, de, como de cacería, de linchamiento, de cosas así que... ...no me parece que, que esté bien eso. Uh -huh. eh, y justamente yo te
1: iba a preguntar sobre esto, sobre que ya que estamos en la arena política... Eh, se, 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 estaba la pregunta de si estaba pensado este, Toda la política en clave de género Hablando de, por ejemplo La expresidenta y ahora vicepresidenta eh, ¿La censura eh, social es más fuerte para una mujer? ¿Usted qué piensa? ¿La qué? ¿La censura social es más fuerte para, la, para
2: una mujer? Eh, yo... Te diría que es probable que sí, pero no me preocuparía. Uh -huh. Porque ya hay mucha defensa frente a eso. Sí. sí. Hay, hay mucha defensa. Sí. O sea, hoy... Eh, hoy hasta sería un error político censurar. Uh -huh. Mejor sería que no se censure por una cuestión de conciencia.
5: Uh
2: -huh. Pero... No me preocuparía, porque está muy muy armada, digamos.
5: Eh,
2: es un movimiento cultural, no es cualquier cosa lo que pasa. Claro. Se han formado en leyes, en reivindicaciones y en una actitud de, mucho, de mucha lucha. Uh
5: -huh.
2: Entonces, yo no me preocuparía. Yo creo que de aquí en más solo quedan avances. Uh
5: -huh.
2: Eso es lo que Perfecto. pienso. Va a haber resistencias porque siempre el patriarcado va, va a mantener sus, sus restos, va a extrañar sus poderes. Puede ser que haya tensiones, pero el avance es inexorable. Para mí es inexorable. Ya, yo creo que ya en estos años se aprendió mucho, mucho. Yo te digo sinceramente, uno a pesar de, de, de la conciencia que, que, que siente que tiene, uno todos los días está corrigiendo cosas. Sí, sí, sí. el modo de hablar, el modo de saludar el modo de mirar ¿saben? Uh
5: -huh.
2: todo el tiempo uh -huh. entonces quiere decir que están cambiando las cosas uh -huh. no bueno, muy a... amable creo que el <risa> programa es muy bueno sí, para el... creo que hay que cuidar la, las desviaciones eso sí. bueno, bueno. como todas las toda la luchas siempre pasa lo mismo hay sectores radicales sectores fundamentalistas sectores más equilibrados siempre así, yo cuando militaba era también un tremendo radicalizado tremendo y no, no reivindico eso uh -huh. para nada claro bueno
1: Juan, un placer, un beso del Chaco y gracias por, por esta entrevista
2: tengo una guaraña que se llama resistencia ¿sí?
1: <risa> bueno, sí la hemos pasado varias veces ¿En serio? Un abrazo, sí, sí. Bueno.
0: Juan Falú, con él estamos conversando en esta entrevista federal, que tenía previsto una segunda ronda de preguntas, pero bueno, ya estamos muy cerquita del final. Juan, yo te quiero dar unos minutos para que le cuentes a la gente algo más de Guitarras del Mundo, aunque ya ha sido invocado el festival en esta charla este, durante varias oportunidades. Y quiero preguntar, ¿qué pasa con la participación argentina en la Bienal de Venecia? ¿Qué se sabe de esto que estaba previsto para el año próximo? Eh, ¿Estabas atrás del tema? ¿Te habían propuesto, te habían consultado en algún momento? Contanos.
2: Sí, es una Bienal que alterna, digamos, la, la temática entre las artes plásticas y la
0: arquitectura. ¿no? ¿Y ¿Estaba este... previsto una participación argentina? ¿Eh? ¿Qué? se sabe en el contexto de pandemia? ¿Si esto sigue adelante? ¿Si Argentina está preparando algo ¿En forma virtual, virtual para hay, hay una obra elegida
2: para la Bienal que se llama La Casa Infinita. Es una obra muy buena, este, pero se está esperando que se realice la, la Bienal. No me acuerdo si para marzo o abril, y, pero nadie puede asegurar qué va a pasar con eso. Con
0: lo que está viviendo Europa en estos momentos, con el tema de la dicho, pandemia, es poco, minuto a minuto, ¿cierto? Claro, porque sí te puedo
2: decir que esa, la presencia argentina en la Bienal está garantizada porque fue un, una decisión política, digamos, de Cristina Fernández, la de consolidar la presencia argentina en la Bienal, y, y eso se hizo en base a dos medidas fundamentales. Una fue alquilar un espacio propio en la Bienal que antes la Argentina no tenía, este, que está en los arsenales, antiguos arsenales de Venecia. ¿sí? Esa es una de las medidas, eh, que es una señal muy fuerte, digamos, ¿no? de participación. Y la otra fue la de, de determinar que sea un jurado este, el que elija las la obras que se presentan de, de tal manera que el criterio de elección se democratice y se federalice porque me parece que antes era como un poco más dirigido porque esas bienales también movilizan sectores del arte contemporáneo, galeristas curadores y ahí se mueven también intereses ¿no? pero el Estado no puede quedarse al margen de las decisiones así que Ahora eh, tiene estas instancias y sí, de, de una curaduría que al cargo de un juzgado, jurado más federal y se ha democratizado el sistema ¿no? de convocatoria y de elección.
0: Muy bien, guitarra por el mundo comienza el lunes y se extiende hasta el 26 por primera vez bajo una modalidad virtual. Hacemos un comentario final sobre este tema que te ha tenido y te tiene tan ocupado desde hace tantos años y con el que se ha este, puesto a la guitarra argentina este, en todas partes eh, Bueno, eh, primero quiero agradecerle
2: a ustedes, este, es realmente un, muy emocionante estar con las representaciones de Radio Nacional uno en la vida anduvo mucho por este país, siempre pasa por Radio Nacional les cuento algo que un objetivo yo tuve cuando anduve por la radio nacional en la Patagonia. Y es cuando escuché el boletín patagónico. Y me mostraron, me mostraron los, cuando eran este, enviados por fax, ¿no? Entonces me mostraron un manojo allí de hoja, ¿no? Diarias que se juntaban con todos los boletines, que son los mensajes de los pobladores y yo me puse a leerlos y me di cuenta que eso era como una ópera como una especie de cantata Y cuando uno leía decirle al tío que las nieves están altas que mejor no venga que espere unos días yo leía eso y digo bueno acá hay una poesía en estos mensajes no eh, y pensé en componer una, una obra integral que se llame una especie de opereta, así que se llama el Boletín Patagónico, pero nunca lo hice. Quedó la idea nomás. Pero les cuento esto porque a veces no se conoce el rol de Radio Nacional en esos territorios despoblados, distantes. Es una presencia realmente realmente patriótica. La radio Nacional, en ese sentido, es una presencia patriótica. Así que les quiero decir que yo me siento muy a gusto hablando con ustedes. Es que les agradezco mucho el apoyo, el interés puesto para que Guitarra del Mundo se mantenga de pie. Y, y, en todo caso, lo que me gustaría decir del festival es que ha nacido para quedarse. ¿no? no lo van a voltear tan fácil este, las crisis ni económicas ni, ni ningún dicho este, porque es que le, tiene algo tiene algo el festival que no, no, no es no, no es un festival convencional artístico tiene algo así de federalismo de cierta humildad también cierta modestia que lo hace hace que cada uno se sienta con ganas de participar aunque le falte cinco peso puede tocar puede estar presente
0: y, y
2: eso lo hace muy querible muy extraño en un festival le puedo no. asegurar un único en ese sentido hay anécdotas que el día que escribamos el libro de las anécdotas del festival es excelente el cierre en el cierre bueno, de, te, te, te... Había una guitarrista, no voy a decir quién, pero era como una muñeca de porcelana, finísima, delicadísima. Y le tocó un chofer para ir de ciudad en ciudad que almorzaba con ellos Ahí Estaba ella y el marido, era un dúo. Y el chofer se sacaba la dentadura en la mesa para comer. <risa>
0: Juan, en el cierre nos quedan dos compromisos. ¿eh? A ver, terminemos la... ¿Y cómo termina la anécdota? Nos quedan dos compromisos. El libro de las anécdotas de guitarras por el mundo y la canción con el mensaje al poblador rural. Un espacio que nos llena de orgullo a todo lo que hacemos radio nacional en todo el país. Gracias, Juan Falú, por esta entrevista federal. Gracias a usted, un abrazo. Un abrazo, un
1: abrazo. gracias,
5: gracias.
0: Saludos a todos los compañeros, le devolvemos la transmisión a cada una de las emisoras de Radio Nacional, todas ellas que han participado en esta entrevista federal. Cada una continúa ahora con su respectiva programación. Nosotros te encontraremos con la semana próxima de nueva entrevista federal. Gracias y un saludo a todos los compañeros.